0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. So, da sind wir wieder. Zurück bei Work-Life-Challenge. Hi, Ascha, Wir haben den 12. Mai. Es ist wieder 2 Uhr. Es ist eine ungewöhnliche Uhrzeit. Ja, Kaffeefolge. Ich habe wieder mein Wasser. Ich weiß nicht, ob du deinen Kaffee schon wieder parat hast. Immer. 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 Und ich kann jetzt schon sagen, ich konnte mein Versprechen halten. Äh, wir haben heute wieder einen Gast da. Na?
1: Das ja ja, ist äh, außergewöhnlich. Es ist immer wieder verblüffend, wenn du ein Versprechen hältst.
0: Ja. Kommt, kommt nicht allzu häufig vor, bei letzter Zeit äh, doch immer häufiger. Genau. Ähm, wollen wir doch einfach mal direkt vor anfangen und äh, unseren Gast oder Gästin äh, die Chance geben, sich selbst mal vorzustellen. Denn wir haben nämlich heute die Jutta da, die Jutta Märchen, äh, Gründerin von Family Punk. Äh, äh,
1: Dr. Jutta Märchen.
0: Ab, oh ja, pardon. Das habe ich. <lacht> ja, für
1: dich immer noch Doktor.
0: Für mich immer noch Doktor. Das tut mir jetzt leid, Jutta. Ich äh, die Jutta immer mit Jutta an, dabei vergiss man dann immer, dass da ein Doktor eigentlich dann noch dabei steht. Das tut mir jetzt leid. Ähm, genau, die Dr. Jutta Märschen und sie soll uns so einfach mal sich selbst vorstellen, nachdem ich es jetzt schon so ein bisschen verbröselt habe hier am Anfang.
2: Ich wollte gerade sagen, Fabian, das ist eigentlich kaum mehr rettbar, aber ich versuche das einfach mal selber <lacht> nochmal. Also ich bin Jutta, ich bin äh, die Gründerin von Family Punk, dem digitalen Coach für Eltern. Ich bin 40 Jahre alt, äh, ich wohne in der Nähe von München. Ich habe mit meinem Mann zusammen drei kleine Kinder. Die Zwillinge sind jetzt knapp sechs und unser Nesthäkchen ist vier. Ich bin studierte BWLerin vor wirklich Unzeiten, so zu Zeiten, als es Podcast, Facebook, Instagram und so weiter alles noch nicht gab. Also Ende der 90er habe ich BWL studiert, habe danach promoviert und war danach erstmal über zehn Jahre bei McKinsey. Ich habe bei McKinsey zwei ähm, große Jobs gehabt. Die eine war ganz klassisch in der Beratung bis zur Projektleiterin, bin dann intern gewechselt, hatte übrigens nichts mit den Kindern zu tun, bin einfach intern gewechselt und habe dann Jahrelang so digitales äh, Produktmanagement und digitales Portfolio-Management gemacht für ein größeres Software-Portfolio innerhalb von McKinsey. Und Anfang 2019 habe ich dann die Firma verlassen, weil ich dachte, es muss doch noch irgendwas anderes geben da draußen und bin dann ähm, in Startup-Ökosystem äh, in München äh, eingestiegen und habe dann im Sommer 2019 die Idee zu Family Punk entwickelt. Genau, und ich denke mal über die Journey über die Reise, seitdem bis hierher sprechen wir gleich noch, deshalb stoppe ich hier jetzt einfach mal mit meiner Vorstellung. Aber vielleicht noch, wenn ich nicht ähm, arbeite, wenn ich nicht in Quarantäne bin und wenn ich mich nicht um die Kinder kümmere, dann bin ich total gerne in den Bergen. Das liegt ja irgendwie nahe, hier in, in München vor Ort zu sein. Und wenn ich so richtig viel Muße habe, dann praktiziere ich auch sehr gerne Jura. Okay, also
1: du bist jetzt gerade, weil du sagst Quarantäne, du bist gerade raus.
2: Wir sind gerade raus, genau, wir haben jetzt zwei Wochen hinter uns und ähm, ja, ich kann nur sagen, das ist mit äh, drei Kindern und auch einem au -pair, das natürlich auch keine große Lust hat, sich ähm, quasi 14 Tage nicht aus dem Haus zu bewegen, auch nur so mittelmäßig eine große Freude, aber letzten Endes haben, haben wir das geschafft, wie so viele Familien das irgendwie in den letzten Monaten schaffen mussten und ich kenne auch einige, die das bereits mehrfach hinter sich haben, ich glaube, das sind wir immer noch gesegnet, dass wir das erst einmal jetzt durchleiden mussten und ich hoffe auch sehr, dass es jetzt mit ähm, dem kommenden Sommer für alle und vor allem auch für alle Familien ein bisschen einfacher wird.
0: Da ja, kann ich mir schon vorstellen, da war ordentlich was ge geboren. Also ich habe ja selber auch zwei Geschwister, wenn wir früher zu fünf zu Hause waren, äh, da war man froh, dass man da am zweiten, dritten Tag mal wieder raus konnte, generell irgendwie, also ich glaube, da war schon ordentlich was los und dann, wenn du dann parallel noch beide arbeiten, ich schätze mal, dein Mann, da arbeitet ja auch und, ja. und du mit Family Punk sowieso, ja, da war ordentlich äh, was los, glaube ich, da war,
2: ja. kamst du dazu zum Arbeiten oder? Ja, es ging Beziehungsweise du so. Beziehungsweise kamst du auch davon weg? <lacht> ja, also ich finde, das vom Arbeiten wegkommen ist ja eh so ein Phänomen der letzten 14 Monate, dass diese Grenzen auch so krass verfließen, also im Grunde geht man wenn man nicht das Glück hat, in einem Coworking zu arbeiten, das ein super tolles Hygienekonzept hat und, und rund um die Uhr offen ist, was ja die wenigsten haben, dann ist ja, die meiste Arbeitszeit verbringt man ja zu Hause, wo man auch die meiste Freizeit mittlerweile verbringt. Und ähm, ich finde, es ist schon eine berechtigte Frage, kommt man zum Arbeiten, aber kommt man auch vom Arbeiten wieder weg? Und ich würde sagen, das zum Arbeiten kommen, ja, anders als sonst. Ähm, es liegt einfach daran, wenn die Kinder zu Hause sind, das Stoppschild an der Tür wird entweder von meinen Kindern oder wahrscheinlich von den meisten Kindern in so einem Alter noch nicht wirklich akzeptiert. Also sie haben wirklich tolle Stoppschilder gemalt, aber ich hatte meine Kids dann trotzdem teilweise im Zehn-Minuten-Takt hier drin stehen und ich tue mir dann einfach sehr schwer, mich zu konzentrieren. Ich glaube, es geht vielen so. Mhm, klar. Aber es gab auch wirklich Phasen, wo ich in, in Ruhe arbeiten konnte, wo die Jungs irgendwie draußen waren, wo sie irgendwie im Garten Fußball gespielt haben, Boule gespielt haben, wo sie, mein Mann hat mit ihnen das Gartenhaus gestrichen. Also so so Sachen, die sie dann doch auch mal ein paar Stunden beschäftigt haben. Und ich habe dann auch einfach versucht, sehr fokussiert und auch sehr, mit sehr starker Priorisierung zu arbeiten. Was mir in der Tat eher schwer fällt ist dann, die Arbeit auch mal sein zu lassen. Also einfach auch mhm. nach dem Abendbrot, nach dem bringen nicht direkt wieder in den Schreibtisch zu gehen. Weil es ist ja, und ihr beide kennt das ja, auch teilweise schon länger als ich, als Gründer oder als Gründerin, das hört ja nie auf. Also, es ist ja nie, man ist ja nie fertig. Es ist ja nie so, dass man das Gefühl hat, so, jetzt habe ich eigentlich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und jetzt muss ich mir erstmal wieder neue Arbeit suchen. Sondern zumindest geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte immer noch mehr machen. Ich könnte immer noch, noch mehr umsetzen von dem, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe immer noch 250 E-Mails in meiner Inbox. Und dieses, wann ist gut, ja, wann ist auch mal, mal versuchen, irgendwie Abstand zu gewinnen, das finde ich, Genauso, genauso große Herausforderung wie das dieses, sich im Rahmen dieses Familienkontextes auch die Freiräume zu schaffen, vernünftig zu arbeiten. Wie machst du hm. das, das
0: momentan? ist es Hast du da so feste, sage ich mal, für dich Zeiten, wo du sagst, okay, da arbeite ich jetzt immer, beispielsweise wenn die Kids im Bett sind oder bevor die Kids wach sind, äh, dass du da dann einfach schon mal ein, zwei Stunden für dich hast um sage ich mal, vielleicht auch. Mir geht es zumindest immer so, ich mache ganz früh immer so Eat the Frog, also so die Aufgaben, auf die ich am wenigsten Bock habe äh, und, und arbeite die dann ab, schön früh, bevor es überhaupt losgeht. Hast du da auch irgendwie so Gewohnheiten, Routinen diesbezüglich?
2: Ja, habe ich schon. Also bei uns ist es ja so, dass die Kinder im Normalfall gehen, die ja aufgrund der Tatsache, dass wir beide berufstätig sind und dass wir eben keine Kinderbetreuung rund um die Uhr sicherstellen können. Selbst mit au geht es nicht. Gehen die ja aktuell in die Notbetreuung beziehungsweise in den eingeschränkten, eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt, im Normalfall habe ich schon einen Arbeitstag irgendwie von 8.30 Uhr bis so 17.30 Uhr ungefähr mit klar auch einer Mittagspause. Den habe ich schon jeden Tag relativ fix. Und dann so ab 17.30 Uhr, allerspätestens aber 18 Uhr, ist auf jeden Fall erstmal Pause, weil dann ist Kinderzeit, dann ist Abendessen und dann ist auch einfach ein bisschen Zeit um, um sich mit den Jungs zu unterhalten, zu hören, wie der am Tag war, was gerade so die großen Themen sind. Und je nach Stimmung am Tag würde ich sagen, geht der geht's auch schon mal ab 17 Uhr dann irgendwie rund. Das hängt ein bisschen davon ab, ob ich eben zu Hause arbeite oder ob ich im Coworking bin. Was ich hm. schon, was ich mir ähm, sehr fest vorgenommen habe, ich mache immer so, ich versuche alle zwei Wochen so eine Retrospektive mit mir selber zu machen. Also, was läuft gut, was läuft nicht so gut, keep change, also, was will ich verändern, was will ich beibehalten? Und da stand auf einem Zettel, und es steht auch immer wieder drauf, nicht abends spät und morgens früh arbeiten. Und morgens früh heißt halt für mich irgendwie fünf Uhr morgens aufstehen, irgendwie zehn nach fünf am, am Schreibtisch und dann zwei Stunden sehr ungestört arbeiten, bis die, bis die Jungs aufstehen und auch mein Mann aufsteht, also so bis Viertel vor sieben. Und da versuche ich eigentlich, wenn ich so eine Frühschicht mache, da versuche ich eigentlich, genau das Gegenteil von dem zu machen, was du machst, äh, Fabian, oder zumindest also ich weiß nicht, ob es genau das Gegenteil ist, aber ich versuche eigentlich die, die kreativen Sachen zu machen. Also ich versuche meinen Content ja. zu schreiben, ich versuche meine Artikel zu schreiben, ich versuche äh, Marketingmaterialien zu schreiben, wo ich einfach so einen gewissen Schreibflow brauche, um da richtig reinzukommen. Also ich oder ich äh, schreibe dann E Mails, wo ich weiß, allein auch das Formulieren der E Mail dauert einfach ein Ticken länger. Das ist nicht nur einfach ein Hi und Danke, sondern da, da brauche ich ein bisschen Inhalt. Und das versuche ich eigentlich dann meistens morgens zu machen. Und dann kommt tagsüber kommen einfach wahnsinnig viele Meetings und Calls. Ich denke manchmal, ich verbringe eigentlich den ganzen Tag irgendwie nur in Meetings, also in Zoom-Meetings oder Google-Meet-Meetings. Und dann ist eben diese Pause am Abend. Und meistens ist es halt so, dass ich mich doch abends nochmal hinsetze, so ab halb neun, neun. Und ähm, ich versuche aber eben nicht beide... Extra Schichten zu machen. Also ich halt sage, ich mache mhm. entweder die eine extra Schicht, also die Frühschicht am Morgen, oder eben die Spätschicht am Abend, damit es nicht so komplett ausartet. Aber ich meine, ihr kennt es auch, ähm, ist nicht immer Wunschkonzert. Manchmal gibt es Deadlines, manchmal müssen Dinge fertig werden, manchmal gibt es einen Bug, der gefixt werden will und dann sitzt man halt irgendwie morgens und tagsüber und abends dran.
1: Ich kannte es ja auch, also ich war ja auch vor kurzem noch in der Quarantäne. Hast du es in der Quarantäne aber dann auch schon mehr gemerkt, ne? Wahrscheinlich hast du dann, weil man, das, ich fand, in der Quarantäne war es noch was anderes, selbst wenn man im Homeoffice ist, ähm, irgendwie fängt man dann sogar aus Langeweile wieder an zu arbeiten, wenn, wenn man so gar nichts machen kann. Hattest du das bei dir auch, oder hat diese <lacht> leere quasi, haben das die Kinder
2: gefühlt. Ja, ich glaube, das ist, und das ist habe ich auch letztes Jahr immer schon gesagt, also wir, ich glaube, wir, wir alle, wir 80 Millionen Menschen in Deutschland und die irgendwie 350 Menschen in Europa, wir empfinden diese Quarantäne und diese Pandemiezeit, glaube ich, alle sehr unterschiedlich und es gibt wahrscheinlich so gewisse Muster, wie wir es empfinden und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob ich einfach kleine Kinder zu Hause habe oder ob ich ähm, vielleicht in der WG wohne mit ein oder zwei weiteren Erwachsenen oder ob ich zu Hause bei den Eltern vielleicht noch wohne oder ob ich ganz alleine wohne. Und ich glaube, das, die, die Momente der Freude und die Momente des Leids, die sind total unterschiedlich, weil ich habe ja nie das Gefühl, dass ich alleine bin. Ich habe ja, also das Wort einsam, ich habe ich hab zum Beispiel eine wahnsinnige Sehnsucht, auch mal alleine zu sein. Also so richtig alleine, auch nicht in, in diesem familiären Kontext eingebettet zu sein, sondern einfach mal für zwei Tage wirklich nur Zeit mit mir und für mich zu haben. Und ich glaube, viele, die jetzt nur so im Studium sind und vielleicht am, am Studienort geblieben sind, nicht zurück zu den Eltern gezogen sind oder eben ähm, in den 20ern, 30ern alleine wohnen, für die ist das irgendwie, wie du bist, also wie du sie dich nach alleine sein. Ich bin die ganze Zeit alleine. ne Das ist so gar nicht, es sind einfach wirklich unterschiedliche Welten. Und bei mir ist es so, ich arbeite, ja. ähm, also ich habe nie Langeweile. Also ich kenne ich kenne wirklich keine Langeweile, weil zum einen hält mich natürlich hier die, die Family gut auf Trab und so also lange die Jungs nicht schlafen, ziehen die alles, alle Aufmerksamkeit, die sie gerne haben möchten und wenn ich sagen würde, nee, ich will aber nicht arbeiten, dann fallen mir auch auch in der Quarantäne 20 Sachen ein, die ich, die ich machen kann. Ob es irgendwie Sport im Wohnzimmer ist, ob es irgendwie äh, endlich das Sachbuch, was ich gerade lese, mal fertig lesen, ob es Telefonieren mit Freunden und Freundinnen ist, wozu ich viel zu selten komme, ob es Keller ausmisten oder den Kleiderschrank ausmisten müssen. Also mir fallen, wenn du mir jetzt zwei Wochen geben würdest und sagen würdest, du darfst nicht arbeiten und die Kinder sind auch nicht da, äh, dann wäre ich zum einen natürlich deswegen auch sehr traurig, aber ich hätte, ich hätte keine Minute Langeweile. Also das, Ich glaube, das hm. ist aber einfach hm. wirklich auch so die, die Lebensphase, die man so hat als, als Eltern, wenn die Kinder klein sind. Das Wort Langeweile ist so, <lacht> das, ja, glaube ich, für viele. Ja, das ist
1: jetzt gar nicht so Wort. so ähm negativ intoniert, weil ähm, also ich glaube, Langeweile muss man sich auch mal gönnen, das ist so ein Luxus, den wir uns alle viel zu selten gönnen, äh, einfach mal so nichts zu machen, weil man, also klar, das ist auch so, man hat immer irgendwas zu tun und man man versucht auch manchmal, weil man das so negativ assoziiert, einfach irgendwas zu machen, wenn man gerade nichts merkt, man macht gerade nichts und ich glaube, also ist für mich persönlich liebe das auch, alleine zu sein ab und zu und dann auch mal so gar nichts zu machen, sich einfach mal so zu
2: langweilen. Ja, ich würde das Muße nennen, das Wort dann, und so Muße haben. Und ich bin wahrscheinlich auch jemand, der mit, so Muße ist für mich auch ganz ein schwieriges Konzept. Also ich hätte gerne mehr Muße. Und sicherlich könnte ich auch in, meinen, in meinem Leben mehr Muße haben, wenn ich das mehr üben würde. Aber je nach, glaube ich, Persönlichkeit und Gemütszustand ist das einfach was, das eher natürlich kommt. Oder Muße ist irgendwas, was man, was man irgendwie trainieren muss. Und ich glaube, ich also so komisch das irgendwie klingt, ja, aber ich müsste mir, äh, ich müsste Muße zu einer Gewohnheit machen. Das passt auch gut zu dem Buch, was ich gerade lese. Vielleicht mache ich es einfach mal als Übungsfall mit dem mit, mit der Gewohnheit mehr Muße haben. Aber wie heißt
1: das Buch? Wir sind immer Ja, das ja. Buch,
2: was ich gerade lese, das heißt
1: subsier.
2: ich habe hier nur auf Englisch, das heißt ähm, Atomic Habits von James Clear. Da geht es darum. Wie kann ich eigentlich meine Gewohnheiten ändern? Und zwar, egal ob es jetzt ist, ich esse zu viel Schokolade oder ich mache zu viel oder zu wenig Sport oder bei mir zum Beispiel das ist immer so meine Übersprungshandlung, wenn ich auf irgendwas gar keine Lust habe, ich muss erstmal Spiegel Online checken und dann eigentlich auch noch die FAZ.net. Und wenn es ganz schlimm ist, dann auch nochmal die Zeit und die süddeutsche und erst wenn ich so das Gefühl habe, ah, okay, da draußen passiert auch nicht so viel oder aber, ah, ich, da draußen passiert total viel und ich habe es jetzt irgendwie verstanden, dann, dann kann ich jetzt anfangen zu arbeiten. Und das ist natürlich eine schwachsinnige Gewohnheit, weil das ist mhm. ja kein bewusster und genussvoller Medienkonsum und, oder Nachrichtenkonsum. Ich ja. frage, ob das jemals genussvoll sein kann, aber gut. Sondern also es ist ja wirklich nur so eine Übersprungshandlung. Das ist so, meine, meine Maus will eigentlich irgendwie zur E-Mail oder zum Google Drive oder zu sonst irgendwas, aber so reflexartig Geht es irgendwie zu Spiegel Online? Und es ist ein konditionierte, eine konditionierte Gewohnheit bei mir. Und zwar ist es immer so, mit, mm. ich sitze am Rechner, ich will was vermeiden, ah, zack, Spiegel Online. Und ähm, ich glaube, es gibt, es gibt total viele Wege, das zu vermeiden. Und, und James Clear zeigt auch so ein bisschen, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn? Warum mache ich das immer wieder, auch wenn ich darüber, wenn ich mir dessen bewusst bin? Ähm, Gewohnheiten sind ja so, einfach so Bahnen, die unser Gehirn immer wieder geht. Ja, und ich muss es einfach. Ja diese Bahn mal irgendwie ändern, wenn ich das jetzt irgendwie als so dramatisch empfinden würde. So, und ähm, dieses Buch finde ich insofern cool, weil ich glaube, es hilft im Privaten genauso wie im Professionellen. Und ähm, ja, ich bin da so zur Hälfte durch. Ich habe schon ein bisschen nach vorne geblättert. dass Ich weiß schon, was kommt, aber ähm, das ist zum Beispiel, was du sich in den nächsten Tagen Fertig lesen. Oh, will. Bist du
1: auch so ein Mensch, der vorblättert in Büchern? Ja, unbedingt. Guckst du auch Filme, guckst du auch bei Filmen das Ende nein, vor?
2: Nein, das tut. nein. ich bin eine große Cineastin, also ich war das zumindest früher, als man noch ins Kino gehen durfte oder ins Kino gehen konnte. Und äh, nie im Leben würde ich einen Film ähm, vorspulen und das Ende. Ah, nein, also da bin ich, da bin ich dann, glaube ich, zu sehr. Ähm
1: oder guckst du guckst du bei Netflix-Serien guckst du vorher, wie viel äh, Folgen es hat?
2: Nee, ähm, also zum einen habe ich kein Netflix. Also geht das schon mal nicht. Aber bei Amazon Prime, was ich habe, dann bin ich immer total verärgert, wenn ich wieder, Entschuldigung. wenn ich wieder eine, Se eine Serie gefunden habe, die schon wieder nur eine Staffel hat und ich die dann total mhm. toll finde und mich dann nach Ende der letzten Folge irgendwie wieder ärgere und denke, oh Mann, warum habe ich mir schon wieder so eine Serie rausgeschaut, die nicht mindestens irgendwie fünf Staffeln hat?
0: Ja, ich kann dann <lacht> nicht jeder so gut wie du dann? <lacht> äh, aber sp sp spannend, aber auch Thema Routinen, ich glaube, oder auch Gewohnheiten, da habe ich letztes Jahr mich auch mit beschäftigt, das war das Sechs-Minuten-Tagebuch, äh, das war so ein bisschen meine Einstiegsdroge in das Thema Routinen und Gewohnheiten, äh, was mir auch sehr geholfen hat und äh, da wird es auch beschrieben und das ist genauso, wie du das gesagt hast, äh, das sind einfach nur tiefe Bahnen im Gehirn und das Coole ist, diese Synapsen kann man einfach wieder auch umtrainieren und das ist das Coole daran. Und, äh, Deswegen ist es auch ein Thema, wo ich auch gerne mehr am Ball bleiben wollen würde. Jetzt haben wir schon mal zu dir oder über dich gesprochen und deine Routinen, auch deiner jetzt gerade momentan Arbeitsweise, Situation daheim. Was ist vorhin schon kurz angeschnitten bei deiner Vorstellung. Es geht ja primär jetzt hier heute auch um Family Punk. Und viele wissen jetzt ja noch nicht genau, was ist das Family Punk. Vielleicht kannst du uns aber mal erzählen, A, was ist Family Punk und B, wie kam es denn zu der Idee, so ein bisschen das Thema Ideation, wo du dich ja mit gut auskennst, auch in den letzten Stationen bei McKinsey, wie kam es denn dazu dann auch?
2: Ja, gerne. Also Family Punk ist der digitale Coach für Eltern. Das heißt, wir lesen all die Bücher und Studien und Forschungsergebnisse zum Thema Kindererziehung. Wir fassen dann die Essenz zusammen und produzieren daraus kurze, knackige Audio-Sessions, die wir Eltern über unsere Webplattform zur Verfügung stellen. Das heißt, du kannst als Elternteil kannst du dich bei uns einloggen, kannst dich für eine Mitgliedschaft anmelden, kannst dich einloggen und dann kannst du zu Themenbereichen wie Erziehung, Elternsein, Familienalltag und kindliche Entwicklung kannst du dir kürzere Sessions oder aber auch gesamte Audiokurse anhören. Und unser Anspruch ist eben kurz, knackig, und auf Augenhöhe. Das heißt, wir sagen nicht, so musst du das machen, sondern wir vermitteln einfach das, was in der Forschung sich bewährt hat. Und viele der Theorien sind es auch nicht erst in den letzten paar Jahren, wenn wir entstanden sind, sondern sind teilweise schon wirklich gut erforscht und die Studien liegen schon äh, teilweise 20 Jahre zurück. Und wir vermitteln einfach das, was wir eben ähm, in unserer was in unsere Erziehungsphilosophie passt, was gut erforscht ist und was wir kurz und prägnant zusammenfassen können. Und das Ganze machen wir, weil. Wir, Also zum einen habe ich selber festgestellt, da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, aber weil wir auch aus Studien wissen, dass drei Viertel der Eltern ihren Familienalltag als herausfordernd erleben. Und diese Umfragen haben wir interessanterweise gemacht, bevor Corona kam. Und ich würde vermuten, dass sich diese Zahlen jetzt nicht unbedingt verbessert haben. Und was wir auch wissen, ist, dass Eltern nach Rat suchen. Also in unserer Umfrage haben 80 Prozent der Eltern angegeben, wir haben schon mal nach Rat zum Thema kind, äh, Kindererziehung gesucht. Und die die Quellen, die Eltern suchen oder die Eltern nutzen, sei es irgendwie seins Bücher, sei es, ähm, sei es Freunde, Freundinnen, der Kinderarzt, Kinderärztin oder eben auch Quellen im Internet, die werden in vielen Fällen einfach als nicht so hilfreich oder als nicht so zugänglich empfunden. Und ich selber habe ja auch drei Kinder und ich stand genauso mit meinem Mann, äh, gerade als die Zwillinge dann so drei waren, stand ich vor dem vor Herausforderung und habe mich gefragt, wie gehen wir denn jetzt eigentlich um mit diesem Verhalten? Also wie was machen wir denn jetzt? Wie Ist das jetzt irgendwie normal, was hier gerade passiert? Und äh, wir haben dann auch angefangen, Bücher zu lesen und einfach nur festgestellt, es, es kommt nicht an. Also wir haben so wenig Zeit, äh, selbst wenn ich jetzt irgendwie mal die 250 Seiten, die so ein Buch ja immer haben muss, wenn ich sie mal gelesen habe, dann, ich kriege das kaum umgesetzt, weil es dann irgendwie so viel ist. Und wenn ich dann wieder ein spezifisches Thema habe, dann fange ich wieder an, dieses Buch durchzublättern. Und ich fange jetzt ja auch nicht an, als Elternteil so ein Buch zu ja, dass ich mir irgendwie Karteikärtchen mache. Hm. Und wir haben irgendwie gesagt, komm, wo ist denn eigentlich die App dafür? Und zu allen Dingen gibt es irgendwie digitale Begleiter und nur zu dem Thema nicht. Komm, das machen wir jetzt. Das mache ich jetzt. Und so kam es letzten Endes zu, zu Family Punk, also es war eine Mischung aus, persönliche Betroffenheit, aber dann auch ein Gespür, dass ich nicht alleine bin, ja, das ist nicht, dass ich nicht nur ähm, als einzige Mutter so dastehe, sondern dass das total vielen so geht. Und letzten Endes auch so ein bisschen, glaube ich, der, der Blick dann nach außen, auch zu so gucken, wie machen es denn andere und wir sehen ja, jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren sind einfach diese die Audio-Apps die digitalen Begleiter auch total geboomt, also sei es jetzt Blinkist im Bereich digitales Lernen, sei es Headspace und Calm im Bereich Meditation oder auch Balloon und Seven Minds oder Seven Minutes, glaube ich, heißt die. Ähm, und auch ähm, im, im Bereich Audio-Content, ja, sowas wie Fantasy, diese erotischen Hörgeschichten für Frauen. Das sind auch alle Startups im Bereich Audio, die jetzt gerade kommen und die gerade jetzt richtig groß werden. Und für Eltern gibt es einfach noch nichts in dem Bereich. Und deshalb haben wir gesagt, gut, dann machen wir es.
0: Es also ist schon, schon spannend. Ich, ich finde wenn man Audio denkt, dann denke ich zumindest momentan immer auch direkt an Spotify. Ähm, das wäre ja dann, seid ihr, versucht ihr es beispielsweise Spotify vielleicht für euch zu nutzen oder, oder andere Audiokanäle oder Streaming-Plattformen. Ähm, oder warum sagt ihr direkt, okay, wir machen uns die Mühe und machen was Eigenes? in der Hinsicht? Ja, und da so die Punkte. also
2: die, die Vision ist auf jeden Fall wirklich was Eigenes zu haben. Die Vision ist sogar wirklich eine eigene App zu haben und das liegt vor allem an der Benutzerführung. Also wir sind jetzt aktuell ja gestartet im März mit unserem Angebot, mit unserer Plattform. Die Plattform ähm, basiert auf einer, einer Standardplattform, die wir entsprechend konfiguriert haben und wir sehen natürlich auch an allen Ecken und Enden, dass das von der User Experience und von der Usability her auch noch Einschränkungen hat. Also wir können äh, auf dieser Plattform und ich glaube, wir können auch auf keiner anderen Plattform, die es gibt, so wie wir wirklich wollen. Weil das ist die Natur von von Plattformen. Ne? Also man hat den Riesenvorteil, wir konnten jetzt einfach deutlich schneller an den Markt gehen und deutlich schneller ein Produkt für Eltern anbieten, als wenn wir es selber programmiert hätten. Aber die Nachteile sind natürlich, dass wir eine begrenzte Benutzerführung haben, dass wir eine begrenzte Menüführung haben, dass die Suche nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Also bin ich jetzt, dass ich sage, wow, jetzt haben wir das Produkt draußen und das ist jetzt irgendwie das Ende der Fahnenstange, und jetzt müssen wir nur noch neuen Content produzieren, ganz und gar nicht. Sondern ich sehe es eher mhm. so, dass es eine Vorstufe ist, dass es ein erstes wirklich gutes Produkt ist, wo wir unseren Content zur Verfügung stellen können. Aber von dem, wie ich Family Punk auch positionieren möchte, nämlich wirklich als dein, als der digitale Begleiter, als der digitale Coach, da erwarte ich dann auch von uns, von uns oder auch von mir selber eine andere, eine andere, anderes, eine andere Interaktion. Ja, und das kannst mhm. du über so Plattformen wie Spotify, auch über die Plattformen, die wir nutzen, oder über digitale Lernplattformen kannst du das meiner Meinung nach überhaupt gar nicht herstellen. Plus,
0: mhm.
2: was du ja bei sowas wie Spotify auch komplett verlierst, ist ja auch das Branding. Also du bist dann ja einfach komplett mhm. in einer fremden Markenwelt, in einer fremden ähm, in einer fremden ähm, Haptik, in der fremden Farbgebung und kannst dich ja kaum noch absetzen. Und das ist irgendwas, wo ich auch sage, das passt auch nicht zu. Family Punk, also auch diese Welt von Spotify zum Beispiel, dieses Schwarz-Grün, das ist gar nicht die Welt von, mhm. von Familie. Ja, das ist auch, das ist ja super, das ist ja total durchgestylt und es ist irgendwie alles mega edel und Familie ist ehrlich gesagt so ziemlich das Gegenteil. Also das ist einfach laut und es ist bunt und es ist chaotisch und es ist liebevoll und es ist ähm, herzlich und es ist herzzerreißend. Also das, das würde ich jetzt gar nicht so mit dieser Welt von Spotify zum Beispiel verbinden.
0: Mhm. Deswegen ist Family Punk orange, weil so eine Mischung ist aus allem. Ja.
2: <lacht> genau. <lacht> Family Punk ist ja bewusst nicht rosa, na, weil wir sagen, Family Punk ist ein Angebot für Eltern. Also wir sind ja nicht der nächste Mama-Coach, sondern wir wollen zugänglich sein, auch für Männer, weil ich der totalen Überzeugung bin, dass Erziehung ist keine Frauensache. Erziehung ist kein Mütterthema, sondern es ist ein Elternthema, im besten Fall beide Eltern zusammen. Aber nicht, äh, es ist kein reines Mama- und Frauenthema.
1: Ja. ja, da kannst du ja wahrscheinlich gleich äh, aus der eigenen Erfahrung noch ein bisschen erzählen. Ähm, aber wie, wie ist denn eure Zielgruppe gerade? Ihr habt das ja wahrscheinlich dann so, das klingt so, als hättet ihr es ziemlich lean gestartet, um äh, einfach mal rauszukommen und zu gucken, funktioniert das? Und wie, wie sieht es so, gibt es einen Durchschnittsnutzer, Nutzerin, wie, wie sieht die Person aus?
2: Ja, also die Durchschnittsnutzerin bei uns ist schon eine Frau. Ja, wir haben deutlich mehr Frauen in der Community und auch deutlich mehr Frauen in der, in der Mitgliedschaft als Männer. Aber wir haben eben auch Männer. Und ich glaube, wir versuchen durch unsere, durch unsere Branding auch eben anschlussfähig zu sein. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und was wir sehen ist, dass die Frauen, die, die Kundinnen, die bei uns hören, die sind tendenziell eher über 30 was auch gut passt zu dem, wann Frauen im Durchschnitt Kinder bekommen, nämlich mit 29 das erste Kind. Und wir richten uns ja an Eltern mit Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren jetzt gerade, weil unsere Inhalte darauf ausgerichtet sind. Wir werden perspektivisch auch Inhalte für Eltern mit Kindern im Alter von 7 bis 10 Jahren entwickeln und uns dann auch noch weiter in die Pubertät entwickeln. Aber jetzt gerade ist das eben die Zielgruppe Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, also Eltern mit Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren. Und ähm, unsere Zielgruppe ist auch, dass Eltern mit mehr als einem Kind, weil ich einfach aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Beobachtung, aber auch aus unserer Umfrage weiß, der die Herausforderungen wachsen einfach und nicht nur linear, sondern auch mehr als, mehr als linear an, wenn mehr als ein Kind da ist. Und wir wollen ja gerade dann auch zur Seite stehen, wenn es irgendwie mal ein bisschen eng wird, ja, wenn es mal ein bisschen kritischer wird. Und deshalb ist unsere Zielgruppe sind es Eltern mit Kindern, also im Fall zwei oder mehr im Alter von eins bis sechs Jahren. Und die meisten unserer Kundinnen sind auch ähm, zumindest Teilzeitberufstätig. Das heißt, diese diese immer dauernde Frage nach diesem äh, wunderbaren Wort Vereinbarkeit, das es ja irgendwie auch nicht gibt, weil das ja so ein ähm, visionärer Zustand ist, den glaube ich nie jemand wirklich erreicht. Aber so dieses, dieses Jonglieren, ja, dieses verschiedene Rollen jonglieren, verschiedene Aufgaben jonglieren, das ist schon auch charakteristisch für, für unsere Zielgruppe.
1: Und was kriege ich so als Eltern von Family Punk? Also, wie ist meine Situation? Wann lege ich mir Family Punk zu und was, was gibt mir Family
2: Punk? Ja. Also du, du kommst zu uns, glaube ich, aus zwei Motivationen heraus. Zum einen, wenn es wirklich einfach knistert und knallt und eng ist zu Hause. Also wenn wirklich ähm, der, wenn die Herausforderungen einfach sichtbar sind. Also heißt Konflikte mit den Kindern, Konflikte auch vielleicht mit dem Partner zum Thema Erziehung oder der Partnerin zum Thema Erziehungsfragen. Wenn du dir unsicher bist, wenn du dich einfach auch vielleicht inkompetent fühlst und denkst, du oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und das sind übrigens alles Wörter, die ich äh, gar die ich auch auf mich ähm, für, für mich verwenden würde. Es ja, ist gar nicht Dinge, die ich jetzt irgendwie anderen zuschreibe, sondern genauso habe ich mich auch gefühlt. Und du bekommst bei Family Punk um, du bekommst Wissen, du bekommst Strategien und du bekommst einen Input zum Thema Haltung. Weil letzten Endes, und das passt auch wieder ganz gut zu dem, was wir eben besprochen haben, Gewohnheiten verändern sich eben aus der Kombination dessen. Die verändern sich nicht einfach nur, weil ich sage, wenn ich jetzt weiß, es wäre besser, meine Kinder nicht anzubrüllen. Das reicht nicht. Also ich brauche auch konkrete Strategien. Was mache ich denn stattdessen? Und ich brauche auch eine gewisse Haltung zum Kind. Zum Beispiel das Thema für die Stimmung in der Familie sind die Eltern zuständig. Also ein dreijähriges Kind, das, das kann überhaupt gar nicht die Stimmung in der Familie so maßgeblich beeinflussen. Also es ist zumindest nicht dafür verantwortlich. Und selbst wenn es irgendwie vielleicht wahnsinnig viel weint oder viel schreit oder in Anführungszeichen trotzig ist, für die, wie, wie damit umgegangen wird, das ist die Verantwortung der Eltern. Und wenn man zum Beispiel diese Haltung sich einmal annimmt, dann eröffnen sich auf einmal Räume, weil das Kind nicht mehr das Problem ist sondern das Kind ist einfach Teil eines Kontextes, den ich aber als Eltern in mir gestalte. Und das heißt, du bekommst Wissensstrategien und Mindset und ganz konkret bekommst du eben kurze knackige Inputs, die du, die dich entweder dir was, dir, dir entweder Inspiration geben oder dir wirklich konkrete Handlungsempfehlungen geben, die du umsetzen kannst. Und das Endergebnis ist eine, also es ist mehr Harmonie zu Hause, es ist mehr eine bessere Beziehung zu deinem Kind, zu dir selber, zu Partner oder Partnerin. Und es ist einfach wie so ein bisschen diese Leichtigkeit in den Familienalltag zu bringen, weil ganz oft haben wir ja dieses, dieses Gefühl von, oh, es ist alles so viel. Und das ist es auch. Es ist es wirklich auch. Und zugleich kann ich eben mit so ein paar Tricks und Strategien, kann ich mir das Leben leichter machen. Und genauso wie wir über, ja, was hast denn du für Hacks irgendwie beim Marketing oder was ist dein Gründungshack oder was ist dein Produktivitätshack, ne? genauso, ich will das gar nicht so oft auf Hacks reduzieren, aber Genauso kann ich mir eben auch so eine Welt schaffen, wie ich besser diesen, diesen Familienalltag navigieren kann. Und dafür sind wir da. Ja, wir sind quasi so eine Art Navigationshilfe und du selber überlegst dir dann, okay, diesen Teil kann ich super gut integrieren, der passt einfach nicht zu mir. Und ähm, letzten Endes bekommst du auch immer eine Anlaufstelle, wo du zu Themen dir Input holen kannst. Ja, und das eben über eine relativ große Bandbreite, die eben Eltern so alle äh, betreffen.
0: Und jetzt eine Frage, die mir da einfach kommt, ist ja, also die ist ja eine digitale Lösung für Content, ja. für spezifischen Content und äh, na ja Content ja das ist, was ihr letztendlich verkauft, Content der hilft, das heißt ihr, ihr braucht wahnsinnig viel Content, ähm, jetzt bist du ja allein im Gründungsteam, wie schaffst du das oder wie machst du das momentan, dass du eben diesen Content A selbst, sage ich mal, sichtest und sagst, okay, das ist wirklich guter Content, der taugt was. Um, und dann vor allem, wie bereitest du ihn dann auf? Weil das ist ja auch äh, Arbeit, die, die machst du nicht mal so nebenbei. Wie, wie gehst du da momentan vor? Oder wie, wie arbeitet da Family Punk?
2: Ja, gute Frage. Also ich bin in der Tat momentan alleine Gegründerin. Das war ja auch mal anders. Können wir gerne auch nochmal drauf eingehen. Aber es ist nicht so, dass ich alleine bin bei Family Punk, sondern ich habe ein Team um mich herum von Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Bereichen, sei es irgendwie Finance und HR oder Marketing, aber vor allem auch ein relativ großes Team im Bereich Content. Und das sind Kolleginnen aus den Studienfächern Erziehungswissenschaften, Psychologie, Pädagogik und ich habe auch eine Teilzeitkraft, die eben auch ehemalige Jugendreferentin ist, also sich wirklich inhaltlich sehr gut mit den Themen auskennt. Und was wir dann machen, ist, wir fangen immer an, dass wir die Themen festlegen. Also wir haben ja unsere vier großen Themenschwerpunkte und natürlich machen wir die Wettbewerbsrecherche, was machen die anderen, was sind so die großen Themen, die man einfach in dem Bereich äh, abdecken ähm, sollte. Dann legen wir einfach, die, wir legen die Themen fest. Dann beginnt eine Recherchephase, wo wir einfach gucken, was gibt es denn für für Content, was gibt's es für Studien, was gibt es für Bücher, was gibt's es für Artikel zu dem Thema. Und wir schauen dann da wirklich eher in bereits validierte ähm, quasi Literatur rein. Also wir würden jetzt nicht irgendwie anfangen einfach nur so im Internet abzukupfern, sondern wir schauen einfach in die Primärliteratur rein oder schauen eben auch mal in die Quellen rein, was ist denn da eigentlich in den Studien genau ähm, geschrieben worden. Und dann schreiben wir ähm, aus diesen, auf dieser Basis, schreiben wir dann Sprechtexte. Und das ist ja auch nochmal was ganz anderes, ob ich einen Sprechtext schreibe oder einen Lesetext schreibe. Also wir sprechen, wir schreiben dann in der Tat also fürs Einsprechen dann gibt es mehrere Feedbackschleifen, die wir im Team und teilweise auch extern mit Expertinnen und Experten machen. Und dann am Ende wird professionell eingesprochen. Und das war, dieser letzte Schritt ist natürlich der Schritt, der aktuell am teuersten ist. Der war uns insofern wichtig, weil Family Punk soll nicht damit zu tun haben, ob du jetzt meine Stimme magst oder nicht oder ob ich jetzt gerade mir wahnsinnig Mühe gebe in meinem in meinem Ausdruck. Weil dieses Sprechen, das ist ja eine, das ist ja in der Tat eine Ausbildung. Ich meine, wir nehmen jetzt hier alle so Podcasts auf und das ist auch, glaube ich, total schön und auch nahbar, weil wir ja so echt sind, aber da sind ja auch ganz viele Unschärfen und Versprecher und Verschnaufer und ach, da hat mal jemand geschmatzt und sonst irgendwas drin. Und das willst du einfach, wenn du so einen Kurs hörst, willst du das einfach, glaube ich, nicht auf dem Ohr haben, dass dann dauernd jemand sagt, so, also jetzt, ne, das sind einfach Dinge, die sind unangenehm, mhm. wenn du das in einem, in einem Kontext hörst, wo du dich ja vor allem auf das Thema einlassen willst, vielleicht sogar auch innerlich verbinden willst. So, und dann ist, deshalb haben wir am Ende eben die, ähm, die professionelle Einsprache. Aber ich würde sagen, also den Content zu produzieren, das ist momentan eher nicht das Problem, weil, Du brauchst zwar viel Content, da gebe ich dir recht, aber es ist anders als zum Beispiel bei Blinkist, wo ja jeden Monat zick neue Sachbücher auf den Markt kommen und die Blinkist-Redaktion sich wahrscheinlich dann überlegt, okay, welches von denen blinken wir jetzt? Ähm, ist es ist ja bei uns so, dass die Themenvielfalt natürlich irgendwann endlich ist. Ja, irgendwann haben wir einfach ja. alle Themen besprochen und dann können wir es natürlich ja. nochmal anders beleuchten und so weiter. Und wir können uns, also wir haben, glaube ich, noch viel vor, weil wir einfach vom Alter der Kinder noch nicht ganz so, ne, wir sind ja bisher eingegangen ist auf 1 bis 6. Aber irgendwann hast du einfach so die großen Themen, die auch übrigens fast alle Eltern treffen, die hast du einfach irgendwann, haben wir die im Kasten.
0: Ihr könnt ja dann was auch den Content... Dann? Oh, sorry, Jascha, jetzt müssen wir uns absprechen. Jetzt darfst du.
1: Ja, das ist auch genau das, was ich mir auch gedacht habe. Das ist ja schon endlich das Thema. Was passiert dann? Wie, wie geht es dann weiter? Weil ihr habt ja auch, glaube ich, ein Abo-Modell, ne? Also du musst ja trotzdem immer wieder was Neues liefern, um die Kundinnen bei der Stange zu halten quasi.
2: Ja, ich verfolge ich ganz stark die Philosophie, dass ich mir dann Gedanken mache über den Fluss, der sich mir auftürmt, wenn er, wenn ich dann am Ufer bin. Und ich würde sagen, wir sehen den Fluss in weiter, weiter Ferne. Das heißt, aktuell sind wir nicht an dem an dem Punkt zu sagen, oh, wir haben jetzt eigentlich alle Themen durch, wir haben allen Content durch, sondern wir haben, wir sind immer noch am Anfang. Also wir haben eine Altersgruppe, na, wir haben irgendwie eins bis sechs. Haben wir jetzt irgendwie angefangen? Danach gibt es irgendwie sieben bis zehn, elf bis 15 und darüber hinaus. Das heißt, da sind, noch, da sind noch viele Themen. Und das sind auch, auch wenn das sich dann von der Erziehungsphilosophie vielleicht nicht grundlegend ändert, die Beispiele ändern sich. Und das ist wichtig, weil wenn ich ein achtjähriges Kind habe, das irgendwie in meinen Augen vielleicht aggressives Verhalten an den Tag legt, dann kann ich mir zwar das, den Input zum Thema aggressives Verhalten bei Kleinkindern anhören. Aber, und ich kann auch ähnliche Strategien anwenden, aber ich kann mich mit den Beispielen nicht verbinden, weil dann eben mit acht nicht mehr die Sandkastenschaufel, die berühmt-berüchtigte, irgendwie geklaut wird und dann dem anderen eins übergezimmert wird, sondern mit acht passieren dann irgendwie andere Dinge. Ja. Dann ist es ein Messer. Ja, vielleicht ist es dann schon ein Messer. <lacht> das kann oder alles passieren. Es ist auf jeden Fall mal irgendwie vielleicht ein, ein Ritterschwert oder ein, ein Stock, weil, wo es dann irgendwie beim Kämpfen ein bisschen, ein bisschen wild wird und diese diese Verbindung mit den Eltern die ist ja total wichtig und deshalb haben wir glaube ich in, selbst im deutschen Content haben wir noch sehr viel Raum zu wachsen so und dann gibt es natürlich neben der deutschen Sprache andere große Sprachen das wird ein Wachstumsfeld sein das heißt ich sehe jetzt momentan noch nicht dass wir an den Punkt kommen wo wir sagen wir haben das jetzt irgendwie alles durch
0: hm und jetzt jetzt habt ihr jetzt habt ihr äh, jetzt habt ihr ja macht ja den Content Premiere, den ihr dann quasi aufnehmt, also Sprach also sprachlich aufnehmt. Ähm, es könnt das kann man ja dann wunderbar auch verwerten, also man ihr recycelt es wahrscheinlich dann auch ohne Ende. Das machen wir zumindest auch, wenn wir einen Blogbeitrag schreiben, dann recyceln wir den durch Insta posts durch äh, wirklich andere Formen von Content. Ist es dann bei euch auch so, dass ihr sagt, ihr wollt quasi die Ihr wollt euch auf euren sozialen Kanälen so ein bisschen als Subject Matter Expert zeigen, um dann die Kunden quasi für euch zu gewinnen? Oder wie sieht da so ein bisschen eure, will ich sagen, Marketingstrategie aus? Aber im Prinzip ja schon.
2: Ja, ich glaube, es ist bei uns so, dass wir uns da abgrenzen müssen zu den ähm, auch Accounts, gerade mal auf Instagram, die eben von zum Beispiel von Elterncoaches ähm, betrieben werden, die eben vor allem aus dem inhaltlichen Anspruch herauskommen und da auch sehr gute Arbeit mhm. machen. Ich glaub, wir sind schon mehr so ein Thema, also, auch so ein, also wir wollen zumindest mehr auch eine Lifestyle-Marke sein. Also es geht nicht nur darum, dass wir permanent nur mit Erziehungskontent beschallen. Wir dürfen das zwar, also weil das ja, also wir haben die Rechte daran, dass wir auch unseren, den eingesprochenen Content auch zum Beispiel auf unseren eigenen Kanälen verwenden dürfen. Das tun wir auch. Wir dürfen ihn auch in Kooperationen einsetzen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt quasi unseren gesamten Content, den wir haben, permanent auf Instagram irgendwie spielen, weil das würde ja auch die Mitgliedschaft entwerten, ja, wenn ich eigentlich nur instagram ja. folgen müsste um alle alle mitglied also alle beiträge irgendwie zu hören das heißt wir versuchen auf instagram schon so ein sehr ähm, so real talk zu machen also ein bisschen so wie wir es jetzt auch machen das heißt es ist eine mischung aus ähm, also dieses dieses ähm, wir haben so fünf brand ähm, attributes mal sehr am anfang definiert also wie spricht eigentlich wie würde family punk sprechen oder wie wäre family punk wenn es ein, ein mensch wäre und da sind so attribute wie Imperfekt, ähm, ehrfurchtslos, auf der anderen Seite aber auch optimistisch, fürsorglich und irgendwie mutig oder anpackend. Ja, das sind so die, die Begriffe, die, die wir mit uns verbinden. Und so versuchen wir auch mhm. auf Instagram uns zu positionieren. Was, und was mir auch wahnsinnig wichtig ist, auf Instagram zu zeigen, äh, Elternschaft ist total divers. Und es ist überhaupt nicht damit getan, wenn wir immer nur diesen Bild von zwei heteronormativen weißen Eltern irgendwie zeigen, weil das ist einfach nicht das die Gesellschaft in der wir leben und es auch vielleicht nicht zwingend die Gesellschaft in der wir leben möchten. Also es gibt so viele so viele Modelle, es gibt so viele Konzepte, es gibt so viele Formen von Vereinbarkeiten auch von Elternschaft und uns ist auch wichtig das zu zeigen und uns auch anschlussfähig zu machen an diese ähm, an die verschiedenen Eltern die es da draußen gibt. Ja, also, wir haben zum Beispiel zum, zum Muttertag haben wir ein Bild von, glaube ich, knapp 25 Müttern irgendwie gehabt, so, so ein Mosaik, wo wir gesagt haben: Das sind alles Mütter. Ja, es ist irgendwie schon absurd, dass wir einen Muttertag feiern und das Bild von Mutter irgendwie feiern, weil das gibt es überhaupt gar nicht. Und genauso wenig gibt es irgendwie das Bild von Eltern. Ja, also, wir haben natürlich alle eine Rolle als Eltern, aber wir, wir gestalten sie schon alle sehr unterschiedlich aus und. Solange das gewaltfrei passiert, also gewaltfrei uns selbst gegenüber und gewaltfrei unseren Kindern gegenüber, ist da auch überhaupt nichts dran auszusetzen, dass wir das unterstützen. Ja, definitiv. Ich nee,
0: finde ich cool, dass man quasi nicht nur der, wie soll ich sagen, der, 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 der Lehrer oder die Lehrerin sein möchte und sagen, hey, so macht ihr das, sondern auch noch generell die Marke drumherum bauen. Aber das glaube ich. Glaub, das ist ja auch der Weg, den man heutzutage viel viel geht. Gehen wir ja, selbst mit Planetics ja auch, also wir wollen ja nicht nur die Plattform sein und oh, den Gatekeeper, sondern wir wollen ja auch die Marke eben sein. Und Das fand ich sehr witzig, weil diese Art von Person oder diese Frage haben wir uns auch gestellt, um unsere Werte zu finden, auch wie wir sprechen. Wer werden wir denn als Person? Und das finde ich ein ganz, ganz gutes, will ich will nicht wieder sagen Hack, aber ich sage es trotzdem, ein ganz guter Hack, um das rauszufinden. <lacht>
2: Ja, du kannst ja auch genau. Tool sagen. Es ne? ist einfach dieses, es ist ja das Tool ist ja der der Brandstar, also zumindest ähm, wurde er uns so als Stern auch vorgestellt mit seinen fünf Spitzen und deshalb haben wir eben diese fünf Attribute und das Schöne ist eben diese diese Attribute müssen nicht alle in die gleiche Richtung ähm, zeigen. Ja und der Stern hat ja bewusst fünf Spitzen, die auch in unterschiedliche Richtungen zeigen und auch sowas wie fürsorglich optimistisch steht ja auch so ein bisschen im Gegensatz zu ähm, ehrfurchtslos und ähm, und imperfekt und auch anpackend. Ja, das sind nicht unbedingt alles Dinge, die alle in die gleiche Richtung deuten. Also ich finde es ein super Tool, gerade am Anfang, wenn man gründet sich, oder auch mhm. wahrscheinlich immer mal wieder zu fragen, ist es das eigentlich noch? Und aber auch immer zu sagen, sind wir es eigentlich auch genug? Ja, also sind wir auch genug äh, ehrfurchtslos und sagen wir auch die Dinge so, wie sie sind, aber sind wir gleichzeitig auch ausreichend caring und um zu zeigen, wir meinen das ja, also wir machen das ja nicht, nicht nur um irgendwie eine erfolgreiche Company aufzubauen, das auch aber wir machen das ja auch, weil wir eine Mission haben, Eltern zu empowern und mhm. ähm, da auch zu, immer wieder zu gucken, passt das eigentlich noch alles zusammen.
0: Jetzt, jetzt haben wir uns ja, Jutta, wir haben uns ja letztes Jahr im Herbst kennengelernt durch den LMUEC Accelerator und ähm, du hattest vorhin schon äh, erzählt, wie es denn auch zur Gründung kam, zur Ideation und so weiter. Was also war denn da so der nächste Schritt? Also ich glaube, das kann man ja auch sagen, du warst ja am Anfang war die noch zu zweit unterwegs, da war die Jeannette noch dabei. Ähm, nimm uns so da nochmal so ein bisschen mit, was denn so seit, seit, ja, dem Beschluss zu gründen so passiert ist. Also ihr wart im LMUIC dabei. Einfach mal so eine kurze, ein kurzes Wrap-up, ja. weil du da, glaub viel Kurz erzählen kannst. Auch.
2: Ja, die Journey ist schon, schon ganz schön lang und ich glaube auch, das ist bei vielen auch so, dass das ähm, auf dem Verborgenen stattfindet. Also mein... Mein Startschuss war eigentlich im Sommer 2019 die Teilnahme an einem Summer Accelerator von, von Grace, das ist ein Accelerator für Gründerinnen. Und in diesem geschützten Rahmen habe ich zwei Wochen lang das Konzept zu Family Punk entwickelt, hin und her überlegt und da eigentlich wurde die Idee so richtig auf Füße gesetzt. Und ich habe dann im Herbst zu ähm, so den ersten Gespräche mit Jeannette geführt damals. Meine Mitgründerin dann zunächst, die dann aber auch erstmal einen Prozess ähm, durchmachen musste, sich von ihrem damaligen Arbeitgeber zu lösen. Und ich bin dann auch im Herbst 2019 erst nochmal drei Monate auf Reisen gegangen mit meiner Familie. Währenddessen haben wir schon ganz schön viel gemacht. Also wir haben ähm, den ersten Accelerator, das war übrigens nicht das LMOEC, äh, sondern das Media Lab Bayern, mhm. auch ein ganz toller Accelerator für Medienstartups. Ähm, haben wir da die, die Zusage bekommen, dass wir da rein dürfen. Wir haben auch sowas wie den Instagram-Account schon angefangen, wo ich im Nachhinein sagen würde, totaler Schwachsinn. Also warum haben wir uns in einer Zeit, wo wir eigentlich noch gar nicht wussten, äh, was wir eigentlich sein wollen und wo wir auch noch gar nicht zusammen richtig gearbeitet haben, weil ich in Südafrika unterwegs und Janet eben noch einen Job. Warum haben wir uns damals mit sowas wie Instagram beschäftigt? Würde ich heute nie wieder machen. Also würde ich viel später angefangen und mit viel mehr Fokus gemacht. Aber so macht man halt so ein bisschen seine, seine ersten Schritte. Aber für mich wäre Instagram jetzt irgendwie kein, kein erster Schritt mehr gewesen im Nachhinein. So, und
1: dann haben wir also... Und jeder Instagram-Account wird irgendwann Grund sein.
2: Ja, ja.
1: Wenn man merkt, okay, wir haben, wir haben überhaupt gar keinen Plan gehabt, von dem, was wir da machen.
2: Das ist, glaube ich, bei den meisten so, aber ich da bei ja, uns kommt passt, so irgendwie, als, als einfach, wäre es, gut, es hätte uns gut getan, wenn wir uns diesen Druck gemacht hätten. Aber wir haben es getan und so ist es nun. So, ist es nun. so und dann haben wir eigentlich erst im Frühjahr 2020 so richtig angefangen. Äh, und gestartet haben wir wirklich im ähm, im März, also Janett noch damals immer noch in, bei ihrem damaligen Arbeitgeber, aber ähm, schon so ein bisschen ähm, zusammengearbeitet und dann kam Corona. Ja, und das kann man wirklich sagen, also ich habe ähm, wir haben angefangen und zwei Wochen später waren wir alle mit den Kindern zu Hause und es war natürlich schon im ersten Moment ein totaler Schock zu sagen, wow, krass, jetzt wollten wir gerade so richtig starten und jetzt ist eigentlich erstmal so alles ein bisschen auf Halt und das ganze Startup-Leben und die ganze, das ganze Netzwerken und ähm, auch die ganze, ja, auch Energie, die wir jetzt in Startup stecken wollten, mussten wir halt erstmal verteilen auf Kinder und, äh, und Startup. Wir haben es aber trotzdem irgendwie durchgezogen, haben dann im April gegründet, ähm, haben auch das Media Lab Bayern erfolgreich abgeschlossen und haben im Sommer, Herbst so den ersten großen MVP äh, gelauncht, also einen großen Test von unserem ersten Kurs äh, gelauncht und sind dann eben auch noch mal in weitere Accelerator-Programme reingegangen, UEC, Grow F das ist auch hier so ein frauenspezifischer, ähm, frauenspezifisches Programm mit dem Fokus auf Fundraising, das, äh, was sehr, sehr gut war. Ja, und dann kamen ähm, kam ja immer wieder die Lockdowns. Ne? Also dann kam Der Sommer war gut, ja, und dann kam dann der Herbst und dann da war schon wieder absehbar, okay, das wird hier wieder, das wird echt schwierig. Und ähm, das hat natürlich auch immer wieder die Produktivität so ein bisschen eingegrenzt, weil es geht ja gar nicht anders. Also wenn du die Kinder hast und du, du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich ignoriere das jetzt einfach so und die haben Bedürfnisse und du willst ja auch Zeit mit ihnen verbringen. Das heißt, wir haben dann ähm, das Beste daraus gemacht, glaube ich, nur dass jeanette dann eben Anfang 2021 im, im Januar gesagt hat, das äh, passt jetzt einfach aus persönlichen und familiären Gründen für sie nicht mehr.
0: Mhm.
2: Und das war für mich natürlich schon ein Riesenschock, riesen ja, zu sagen, wow, jetzt haben wir auch so eine gemeinsame Vision entwickelt von von dem, was wir sein wollen, wie diese Company sein soll, wie wir zusammenarbeiten sollen, wie sich das auch anfühlt. Da ja, ist ja auch eine Lebensentscheidung. Klar. Und das war schon ein ziemlicher Schock, dann zu sagen, wow, okay, dann mache ich es wohl mal alleine weiter, ja. und ähm, Ich finde, wir haben, also ich, ich, habe dann mit, ich habe dann sehr viel Kraft aus dem Team aufgezogen und wir haben dann als Team einen wirklich wahnsinnigen Kraftakt gemacht zwischen Ende Januar und Ende März, dieses Produkt, wie wir es jetzt wirklich haben möchten, in diesem ersten Schritt auch auf den Markt zu bringen. Und haben aus all dem gelernt, was wir 2020 gemacht haben, sei es Marketing, sei es Produkt, sei es Feedback von Eltern und haben ihnen diese, diese Plattform ähm, rausgeschnitzt und rausge, rausgesteckt und jetzt ist quasi so ein bisschen der Umschwung, ne, also jetzt im April erfolgt, weg von Fokus auf Produkt für mich, sondern eben eher Fokus auf Marketing. Und das ist schon, mhm. finde ich, gerade wenn man eben so Single-Founder ist, sich das so bewusst zu machen, dass man, dass man ja auch endlich ist, ne, dass man auch nur endlich viele Stunden im Tag hat und auch, dass der zumindest mein Kopf auch nur endlich viele große Themen parallel treiben kann. Und ich zum Beispiel, wenn ich einen Fokus aufs Produkt lege, dann ist, kostet es so viel Energie und Kraft, das voranzutreiben, dass ich nicht parallel genauso großen Fokus auf Marketing legen kann. In, mit, mhm. meiner, mit meiner Kapazität, mit meiner Kraft. Ja. Und das ist auch so eine Erkenntnis von auch mein Tag hat nur 24 Stunden, auch wenn ich sie effizient nutze, auch wenn ich versuche, meine Zeit gut einzuteilen. Um, there's only so much that's going to give. Ja. Ähm, ja, deshalb stehen wir jetzt quasi da, wo wir sagen, wir haben die die Plattform, wir haben die ersten KundInnen, wir haben die ersten zahlenden KundInnen, ähm, das ist natürlich immer, finde ich, schön für ein Startup, wenn das erste, auch der erste Umsatz gemacht wird, aber das ist jetzt auch wirklich nur der Anfang von, jetzt müssen wir und wollen wir auch wachsen, weil ein Content-Startup mhm. eben auch nur dann funktioniert, wenn der Content auch gehört wird und der Content auch einen Impact ja. hat, ja. Weil wir machen das ja, halt, wie gesagt, nicht für uns Ich mache das ja nicht für mich selber, um mir zu beweisen, ich kann ein Startup gründen, sondern ich mache das ja, weil ich Eltern empowern will. Und das muss ja die Messlatte für mm. uns sein.
0: Ich glaube, das ist ja auch das, was ein, was, was erfolgreiche GründerInnen oder auch um, weniger erfolgreiche vielleicht unterscheidet, ist dieses, man macht es jetzt nicht, weil man jetzt irgendwie aus Langeweile jetzt gründet und dann irgendwie sagt, man sieht es als Projekt und vielleicht, wenn ich Glück habe, werde ich reich, muss nie wieder arbeiten, sondern man sieht es ja nochmal eine Stufe höher also du willst jetzt die Eltern empowern, der Jascha will äh, mit Mitarbeiteraktionen den Mitarbeitern was Gutes tun und Mitarbeiterinnen. Wir wollen den Sport nachhaltiger gestalten. Das sind ja alles, sage ich mal, die Karotten, die uns dann nach vorne treiben und jetzt nicht, äh, sage ich mal, äh, ja, denn äh, das Geld, ähm, das ist ein Nebeneffekt, der passieren kann, aber auch wahrscheinlich nicht eintreten wird, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, bis dahin äh, fließt noch viel Wasser, die Isar, runter in dem Fall. Ähm, und jetzt bist du ja alleine Vielleicht einen, und... Vielleicht noch mal einen dann das ganz kurz dazu fragen, wenn ja. ich
2: darf. Und zwar, ich glaube Klar. schon, dass, das Anspruch, dass der Anspruch sein muss, dass wir Unternehmen aus, aus dem Purpose und aus einer Sinnhaftigkeit heraus gründen. Und dass das auch gerade in da, wo wir als Gesellschaft jetzt stehen, auch wirklich die Messlatte sein muss für Erfolg. Also wir müssen uns, dürfen uns auch nichts vormachen, es ist es einfach noch nicht. Ja, es gibt Ausreichend viele ähm, Unternehmen, Startups, die wirklich sehr erfolgreich sind nach den, nach den traditionellen Kriterien, nämlich Umsatz und, mm. ähm, und auch Gewinn, die einfach keinen besonderen Purpose haben oder wo der Purpose irgendwie sehr vordergründig ist, ja, oder wo das irgendwie sehr gegreenwashed, gewhitewashed, wie auch immer ist. Also, und ich will das auch gar nicht so ganz krass irgendwie verurteilen. Ja, weil ich finde, es darf schon, es dürfen schon auch Gründer und Gründerinnen sagen, ich möchte irgendwie diesen Markt besetzen oder ich möchte irgendwie ja. diese Opportunity nutzen und ich möchte, das, ich möchte da jetzt auch wirklich ein, ähm, eine hohe Rendite erwirtschaften. Also ich, wie gesagt, ich finde, der Anspruch muss es sein, Impact zu haben und der Anspruch muss es sein, auch, auch aus dem Purpose heraus auf die Gesellschaft besser zu machen. Und zugleich mhm. haben wir aber genug Vorbilder auch in den Reihen der deutschen Startups, die einfach aus wirklich klugen, guten Methoden das auch ohne große Sinnhaftigkeit sehr erfolgreich machen.
0: Klar, definitiv. Ich meine, ja, also ich glaube, da sind wir schon einer Meinung auch, was, was, was die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft heutzutage zumindest eben äh, betrifft. Da wird ja auch in vielerlei Hinsicht sehr drauf geachtet, gerade bei diesen ganzen verschiedenen Acceleratoren, sei es jetzt beim LMUIC, da gibt es ja den Respondent Accelerator hier in München noch äh, durch die Quant äh, Stiftung, also BMW Foundation. Also wird sehr viel gemacht in der Hinsicht. Da schauen auch die Investoren, Investorinnen sehr drauf. Also viele wollen nicht nur diese eine äh, Cash-Cow, sagen wir es mal so, sondern die wollen auch wirklich sagen, die wollen selber auch machen, okay, mit meinem Geld möchte ich Impact schaffen ähm, oder Impact fördern und. Ähm, das beobachten wir schon überall. Genau. Und ähm, jetzt wollte ich vorhin was sagen. Und zwar äh, habe ich, weiß ich noch, wir, haben im, im, wir waren gemeinsam mal bei einem Pitch gewesen, wo ich mir dachte, oder wo dann Rafa und ich auch dabei waren, wir gesagt haben, Mensch, da in Family Punk hätten wir die Kohle. würden wir auf jeden Fall investieren. Weil es einfach auch so, ich habe jetzt zwar selbst keine Kinder, aber kann mir das einfach sehr gut vorstellen, dass es das funktioniert. Und jetzt an welcher habt ihr damals gepitcht? Das war im Januar. Wir haben dann auch nochmal gesprochen gehabt. Im März war es, glaube ich mal. Wo steht ihr denn jetzt? Also ist für euch das Thema Investoren oder Geldgeber noch ein Thema oder ist mal ad acta gelegt? Oder wie steht ihr da gerade da? Das, das ja. Thema
2: Funding ist auf jeden Fall, oder Fundraising ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben jetzt gerade eine kleine Business Angel-Runde abgeschlossen. Und das ist jetzt quasi der Grundstock, mit dem wir die Traction jetzt wirklich zeigen müssen. Also das heißt, das Geld wird vorrangig in Marketing investiert werden und wir werden damit einfach zeigen müssen und auch wollen das auch zeigen, wie was ist eigentlich der beste Kanal, der beste Weg, um Eltern auf uns aufmerksam zu machen und Eltern auch zumindest mal zu bewegen und auszutesten und Probe zu hören und uns eine Chance zu geben. Das ist für mich jetzt auch erstmal der, der erste relevante KPI, ist noch gar mhm. nicht so unbedingt, wie viele zahlen? Eine Kundin habe ich irgendwie am Ende, sondern erstmal schaffen wir diese erste Hürde, dieses Sign up dieses uns das Vertrauen zu schenken, zu sagen, ja, ich habe genug Infos, ich habe Lust, das irgendwie mal auszuprobieren.
1: Mhm. Ähm, lass uns doch mal, Ich glaube, wir, wir haben wir sind alle relativ hart durchgetaktet. Lass uns doch mal. Ich glaube, wir hätten noch Tausende Fragen, äh, aber lass uns mal konkret den Fall äh, Familie bei dir durchgehen. Wie, wie ist es denn bei euch zu Hause? Wie ist die Aufteilung? Der Mann arbeitet auch auch als Gründer, weil wir hatten letztens eine Gründerin hier, die äh, auch mit einem Gründer zusammen äh, ist, war. Wie ist bei ja, euch die, genau. die Situation? Ja, mein,
2: mein Mann ist ähm, zwar im Startup-Umfeld äh, aktiv, aber der ist nicht, ist nicht Gründer. Er ist ähm, CFO bei einem, bei einem möglichen Startup.
1: Also wahrscheinlich auch nicht minder beschäftigt. Nein. <lacht> Wie, wie kriegt ihr es auf die Reihe?
2: Wir kriegen das auf die Reihe durch ausreichend Support, den wir auch immer schon hatten. Also ich finde, es ist so zwei Vollzeitjobs oder Vollzeitkarrieren gehen in meiner Wahrnehmung nur einher damit, dass man sich frühzeitig und auch immer wieder den Support bei der Kinderbetreuung holt. Das heißt für uns konkret, wir haben einen Kindergarten, der hier um die Ecke ist, der ganz toll ist, wo die Kids gerne hingehen. Und dann haben wir ein au -pair, die bei uns im Haus wohnt, die dann, dann nachmittags die Kinder betreut. Und wir haben punktuell auch eine Babysitterin, die dann nochmal dazukommt, um ja mal größere Aktionen zu machen. Oder wenn damals, als es noch ging, um mal ins Schwimmer zu gehen, zusammen mit unserem Au-pair und den, den Kindern. Das heißt, wir fahren schon ein relativ intensives Betreuungsmodell, ist aber aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, dass ich wirklich in Ruhe und auch mein Mann in Ruhe arbeiten können. Ja, gerade jetzt, wo wir ja auch zu Hause sind, dass das die Kinder wollen die haben ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, die haben ein Bedürfnis nach, nach Lernen und Entwicklung und das muss ein Erwachsener eben befriedigen. Und wenn mhm. ich das nicht kann und mein Mann ja. das nicht kann, dann braucht es eine andere Bezugsperson. Und da haben wir mit sowohl unserer, unserer, ich muss eigentlich Kinderfitterin sagen, weil es sind ja keine Babys mehr, und auch unserem Au-pair einfach wahnsinnig Glück, dass da auch sehr tiefe Verbindungen mittlerweile zu den Kindern bestehen. So, und dann ist es halt so, dass mein Mann und ich uns aufteilen und wir teilen uns da so ein bisschen fluide auf, aber es gibt schon so ein paar Rollen, ein paar Aufgaben, die er, ich übernehme und ein paar Aufgaben, die lieber er übernimmt. Also er staubsaugt meistens ähm, das gesamte Haus. Gerade jetzt, wo ähm, unsere Haushaltshilfe auch eine Woche lang äh, in Quarantäne ist, äh, hat er, wie mal, das ganze Haus gestaubsaugt. Und äh, ich kümmere mich dann eher darum, dass wir dass wir Essen bestellen und äh, Kochen teilen wir uns auf, je nachdem, wer gerade so ein bisschen mehr Lust und Laune hat und wer gerade ein bisschen mehr Muße hat. Also er macht meistens Mittagessen, ich mache meistens Abendessen. Und dann teilen wir uns die das zu -Bett der Kinder oder die Abendzeit. Da ist es meistens auch so, dass wir es irgendwie versuchen, so heftig, heftig aufzuteilen. Was wir nicht machen, ist so ein Stundenkonto, also dass wir wirklich sagen, okay, du machst jetzt diese Stunde und ich mache die nächste Stunde. Was auch finde ich, total fair ist, wenn man so ein, wirklich so eine Vereinbarung hat, dass das so ein Fifty-Fifty-Modell ist. Ähm, diese Vereinbarung haben wir, glaube ich, eher, das sind impliziter. Ja.
0: Gibt es das? Also Das höre ich jetzt zum ersten Mal so, wenn ich da so reingrätsche, dass das, das ist wirklich, ja?
2: Naja, also ich, ich meine, wenn du wirklich sagst, also es ist, ich finde es auch nicht so nicht so weit hergeholt, weil es einfach so schnell ist, dass einige Dinge auch nicht gesehen werden. Ja, also jetzt, ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, ich mache irgendwie, die Wäsche mache ich jetzt ja nicht im Wohnzimmer, sondern in der Waschküche. Und das sieht dann auch niemand, dass ich jetzt irgendwie mal gerade eine halbe Stunde lang das eine rein, das andere raus und so weiter und so fort. Und das, ist ein, das sind so, so Pille-Palle-Beispiele. Aber wenn du einfach so ein so Haushalt mit fünf Personen hast, da kommt da einfach bei dem Thema schon mal einiges zusammen. Ja, oder für uns irgendwie einkaufen gehen heißt meistens, der Einkaufswagen, also wenn ich nicht bestelle, der Einkaufswagen ist so voll, dass ich es kaum alles aufs Band bekomme. Ja, das ist ein Wocheneinkauf bei uns, weil einfach echt viel gegessen wird mit sechs Menschen im Haushalt. Und ähm, also ich, ich ich finde das immer dann ähm, sinnvoll, auch das wirklich auszugleichen oder auch ein bisschen sich das sehr visibel zu machen, egal wie man wo man es aufschreibt. Wenn eine der beiden Parteien, nennen wir die mal einfach so, also ein, ein, einer der beiden Elternteile, das Gefühl hat, irgendwie ist hier nicht fair oder irgendwie passt es für mich nicht. Weil du bekommst ja Dinge, die du nicht messen kannst, bekommst du ja sehr schwer gemanagt. Und mhm. auf dem unbewussten Bauchgefühl, auf dem unterbewussten Bauchgefühl, oh, irgendwie passt es hier für mich nicht Willst wir was anderes machen, ist es halt so schwer, irgendwie konkrete Maßnahmen zu entwickeln. So. Also bei uns ist es aber so, dass wir das eben nicht ganz so hart machen. Wir haben gewisse Bereiche, die also, das ist ich, mein Mann macht dann die Steuererklärung, ich mache dann die Schuleinschreibung, ähm, dafür, was weiß ich, besorge ich irgendwie den Handwerker, wenn wir es nicht selber können, und ähm, er mäht dann irgendwie den Rasen oder bringt die Klamotten zur, was weiß ich, zum, zur Kleiderspende, also, es ist ein bisschen, bei uns, ist es ist ein bisschen so auf Zuruf, aber, glaube ich, mit dem beidseitigen, großen Respekt für die jeweilige, auf, jeweilige Aufgabe, die wir irgendwie haben, also, er weiß, mhm. ich, ich habe irgendwie eine echt große Verantwortung und auch ein großes Ziel und ich weiß, er hat auch eine große Verantwortung und auch ein großes Ziel und es ist ein bisschen auch so ein Geben und Nehmen, je nach Woche oder je nach Monat, also es gibt Monate, da ist es bei ihm einfach sehr eng und auch abends sehr eng, da mache ich dann zum Beispiel, also bringe die Kinder ins Bett, er bringt sie dafür dann jeden Tag in den Kindergarten. So. Und mal also umgekehrt.
0: Ja, ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Weil, wie du gesagt hast, da fühlt sich der eine äh, einfach klar benachteiligt. Ich meine, ich habe jetzt, hab jetzt selber auch keine Kinder daheim, aber da ist dann auch manchmal so, da gibt es auch, jeder hat seine Spezialitäten, Hauptaufgaben und dann gibt es manchmal immer so das Gefühl, okay, vielleicht mache ich gerade zu wenig und dann muss man eben ja auch da reinpitchen. Ich glaube, so, 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 da muss man sich auf seinen Instinkt auch ein bisschen verlassen und hoffen, dass er dann auch richtig ist. Nee, wow, also. Ich kann sagen, ja schon nur sagen, also ich glaube, wir könnten da jetzt noch mal eine Stunde locker füllen. Irgendwie gerade das Gefühl, wir sind erst bei der Hälfte angekommen in der Zeit. Ähm, <lacht> aber die Uhr, wir haben schon eine Stunde drin. Ähm, und tatsächlich äh, müssen wir alle drei, glaube ich, jetzt demnächst raus. <lacht> äh, das ist einfach nur ich Grund, wollte jetzt gar nicht auf, auf die Tube drücken. Also ich nee, habe auch noch so viele Sachen, in, über die in wir sprechen Minuten. können. Vielleicht müssen wir noch mal eine zweite. Ja, das kann man dann gerne auf jeden Fall super gerne nochmal machen. Da kann die Jutta auch schon ein bisschen mehr erzählen. Ist vielleicht äh, Family Punk auch schon wieder deutlich weiter. Ähm,
2: ja, sehr gerne. War, glaub, haben wir ein paar Repeats hier in, in ein paar Monaten. Aber, aber hatte
0: ich
1: vielleicht in äh, die Quarantäne oder, oder die ganzen Lockdowns nacheinander, hatte ich das noch mehr bestärkt in, in eurem Vorhaben? Hat es einen Einfluss drauf gehabt?
2: Also, ich, ich glaube ja, dass Eltern schon krass und noch krasser unter Druck stehen aktuell als sie es jemals zuvor waren. Ähm, dabei würden also Studien zeigen immer wieder, dass Elternschaft herausfordernd ist. Und es war auch, glaube ich, immer schon herausfordernd. Ich glaube einfach nur, dass unsere, unser sozialer Kontext sich in den letzten 50, 100, 1000 Jahren natürlich total verändert hat. Ja, also Wo ich vielleicht vor 50 Jahren immer noch mal in der Nähe von Eltern und auch Großeltern gewohnt habe, gibt es das ja heute in, in vielen, vielen Fällen gar nicht mehr. Also so dieses sprichwörtliche Dorf, das muss man sich ja hier äh, mittlerweile einfach wirklich selber bauen. Ähm, ich glaube, was ich beobachte, ist, dass interessanterweise die Eltern sehr viel, sehr aufspringen auf Dinge für ihre Kinder. Also, hier die neueste Bastelidee oder hier irgendwie die neueste Beschäftigung und so weiter. Und da, glaube ich, ist auch sehr viel Geld ausgegeben wird. Das zeigt sich ja auch an so Kinderprodukten wie die Toni Box. Wir haben auch eine, ja, klare Disclaimer, ist auch nichts nicht Schlimmes. Ist ein sehr teuer, das Ding. Ähm, aber es ist ein, ist ein tolles Produkt. Aber auch zum Beispiel, das Roombike, das irgendwie einfach jetzt wirklich nochmal das, das Beste aller Bikes ist, laut Werbung. Wir haben keins. Ähm, die Kinder können trotzdem Fahrrad fahren. Also die kind Eltern investieren, glaube ich, wahnsinnig viel Geld in ihre Kinder. Ich glaube, sie investieren nicht halb so viel Geld und auch nicht halb so viel Zeit und, und in sich selber. Und ich glaube, dass das keine gute Entwicklung ist, weil genauso viel, genauso wie Kinder Aufmerksamkeit brauchen, brauchen Eltern auch Aufmerksamkeit. Nur, dass wir sie uns eben selber geben müssen. Weil wir sind die Erwachsenen. Und deshalb würde ich mir natürlich zum einen für Family Punk, aber zum anderen auch für die Familien und auch für die Kinder wünschen, dass Eltern auch mit sich selbst gut umgehen. Weil einer meiner wirklich mantraartigen Sprüche ist, ich kann nur gewaltfrei mit anderen und auch mit meinen Kindern umgehen, wenn ich mit mir selber gewaltfrei umgehe. Wenn ich mich permanent zwinge in meinem Job, sonst irgendwo, dann kann ich auch nicht gewaltfrei mit meinen Kindern umgehen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass Eltern da einfach gut auf sich selber aufpassen. Gerade in der jetzigen Zeit.
0: Das ist doch mal das Wort, jetzt machen wir mit zwar nicht Sonntag, aber zum Was ist morgen für ein Feiertag? Ich weiß gar nicht, Ich weiß nicht. Ja, morgen ist äh, Vatertag. Äh, morgen ist auch kann Vatertag. Auch so
2: aber viel, viel wichtiger okay. am Samstag ist Tag der Familie. Also
1: noch das
2: dann ist es ist vielleicht das Ort irgendwie
1: zum Tag Sonntag war Familie. Muttertag, da haben wir alles komplett. Nee, ja, meine Mutter super. hat übrigens am Sonntag noch zu mir gesagt, ähm, ja das wäre schön, wenn ich das mal vorher hätte lernen können, Eltern. Das wäre schön, wenn es da was geben würde, wenn man, wenn man darauf vorbereitet wäre.
2: Ja. ja, und ich glaube, wir, gibt's wir tun uns das, Punk. dafür gibt es Family Punk, genau. Und ich glaube, wir wir tun uns einfach da so schwer, weil uns auch glaube ich immer wieder eingeredet wird, das muss man doch können. Oder das ist doch einfach nur Bauchgefühl. Und aus meiner Sicht ist das genauso wenig wie eine gute und gesunde äh, Ehe oder Partnerschaft zu führen, das ist auch nicht nur Bauchgefühl. Sondern es gibt total klare wissenschaftliche Erkenntnisse, wie das funktionieren kann, dass man auch, dass man langfristig glücklich wird. Und genauso gibt es eben gute wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man sich mit den Kindern etwas leichter macht. Und dafür sind wir da.
0: So, aber ich will absolut nicht unfreundlich sein, aber. Ich muss tatsächlich Fein, los. los. <lacht> muss tatsächlich, äh, los. Äh, ja, vielen, vielen Dank, Jutta, äh, für deine ja, Zeit. Interessant. Also, ich will jetzt gar nicht schmälern durch mein abruptes Ende, sondern ich, ich schätze es unglaublich wert. Und äh, ja, ich kriege gerade die Nachricht, die Person wartet schon im Raum. Äh, deswegen, virtuell, im virtuellen Raum. Deswegen mache ich jetzt schon mal los. Ähm, wir reden einfach nochmal ein zweites Mal. Es gibt einfach ein Wiedersehen. Ja, In diesem Sinne. Machen wir euch noch einen super
2: Nachmittag. Ebenso. Viel Erfolg. Was mache ich jetzt? Ich drücke jetzt Stopp oder was mache ich jetzt?
0: Jetzt drückst du Stopp. Jetzt drücken jetzt wir alle Stopp. Stopp. Jetzt drücken wir alle Stopp. Genau. Eins, zwei, drei, Stopp. Tschüssi. tschüssi.